0: Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Clube Geek Eu sou a Camila do Pipoca na Madrugada Eu sou a Michelle do blog que tem na nossa estante
1: Eu sou o Matheus do Sinistera
0: e eu sou a Leslie do Todas Geek. E vamos começar aqui com a primeira parte, que é crucial, falando sobre as estreias da semana. Matheus, o que, que estreia esta semana que a galera precisa saber?
1: Uh, vamos começar com o Reality Z, que é a nova produção brasileira aí, que tem muita cara de trash, mas a gente não pode julgar. É, eu, particularmente, assisti o trailer e não fiquei com tanta vontade de assistir a série. Mas, ainda assim, eu vou dar uma audiência pra ela, porque eu gosto de zumbis, eu gosto de reality shows, e tem Sabrina Sato sendo apresentadora de reality show. Eu gostaria de ver a Sabrina Sato sendo devorada por um zumbi, eu confesso.
0: <risos> eu também. Eu fiquei curiosa com essa série por ser reality, uma produção brasileira, ter Sabrina Sato e zumbi. Então, assim, nem que seja o primeiro episódio, eu vou ver. Eu também. Eu é, a
1: série vai... É, a série vai contar a história de alguns participantes de um reality show Que estão presos dentro da casa, obviamente, igual o Big Brother E daí eles descobrem que tem uma pandemia zumbi acontecendo do lado de fora E a casa é um local super seguro E vai ter também um outro sub-enredo Mostrando algumas pessoas tentando ir para aquela casa Porque ela é uma casa ecológica Que pode é, durar vários anos ali Com coisas da natureza, enfim essa é a premissa básica da série e eu acho que vale a pena você conferir. Não vai perder nada, estreia na quarta-feira.
0: Outra novidade também que entrou é... hoje no catálogo do Globoplay é Two Broke Girls. Quem já assistiu essa série aí?
2: Não.
1: Eu, eu botei na lista hoje, já, quando entrou.
0: Eu não assisti. Então, eu... Então fica como dica, porque essa série é maravilhosa, é bem divertida, a gente vai acompanhar a personagem Max, que é uma garçonete esforçada, da classe trabalhadora, e a Caroline, que é uma ex-socialite que perde toda a fortuna, e agora, para ela poder sobreviver, ela vai se tornar garçonete na mesma lanchonete que a Max. Então, elas são bem diferentes, mas elas vão começar uma amizade bem divertida, e nisso vai sair a ideia delas abrirem uma empresa de venda de cupcakes. Então, ao final de Cada episódio sempre a gente vai ver o quanto que elas conseguiram guardar de dinheiro para poder atingir o seu objetivo. Então é legal porque a Max, ela é sempre debochada irônica e vive cutucando a, a, Carol, a Caroline que perdeu toda a grana e aí ela precisa entrar, né, tipo, colocar a mão na massa para poder trabalhar sendo que ela sempre foi riquinha e mimada certo Vou colocar no lista também. Isso. Ah, e também, dia 11, quinta-feira, retorna a segunda metade da quarta temporada de The Bolt Type. Quem acompanha essa série, né? Essa, essa série que ninguém fala, eu acho isso uma puta mancada, porque é uma série maravilhosa. Então, fica a dica aí, né, gente? Tá voltando pra gente assistir mais alguns episódios e matar saudades.
1: Meus sábados vão ficar mais quentinhos, com o The Bolt Type todo fim de noite.
0: Sim, o meu também. Aliás, Leslie e Michelle, vocês também precisam assistir essa série. Meu Deus Eu Vou colocar é na minha eterna lista. É, vou
2: colocar
0: na minha eterna lista. E você, Michelle? O que conta de bom aqui nas estreias? Não, essa
2: semana vai estrear Arranha Céu, Coragem Se Limite. Que eu com The Rock. Eu tô rindo porque essa quarentena ninguém esteve mais presente na minha vida do que The Rock. Eu gosto da televisão <risos> aparece The Rock em todos os filmes, meu Deus do céu. Só tem filme com The Rock na televisão. E Arranha Céu tá chegando no Prime Video. É um filme assim, bem típico de, do, do ator mesmo. Ele é um ex-veterano, ele perdeu a perna mas ele consegue se superar junto com a família, né, com a esposa, com os filhos gêmeos. Daí ele arranja um emprego que parece assim, sem emprego dos sonhos, que é essa segurança de um do maior prédio da China. Só que tudo é comandado por um tablet. E quando esse tablet é roubado, né, a família dele entra em perigo porque a família dele mora no prédio. Então o The Rock vai voltar para conseguir resgatar a família e o prédio é quase uma bomba relógio, tudo acontece nesse prédio de tudo acontece dentro desse prédio, uma coisa impressionante então é o The Rock versus um edifício maravilhoso, filme de ação achei super clássico assim, de, de ação do, do The Rock, eu recomendo pra quem gosta do gênero. Eu,
1: eu gosto desse filme eu confesso
0: eu ainda não assisti, mas eu vou assistir
1: <risos> eu acho que esse filme é idêntico a Terremoto só que terremoto, a gente tem tá um terremoto, né? Esse filme a gente tem um prédio. Mas é igualzinho. É a mesma coisa. É The Rock salvando a família.
2: É isso mesmo. É bem isso. Eu achei que a Ká tinha assistido comigo, mas... É... É tudo tudo que, que eu já vi, eu acho que a Ká assistiu comigo. <risos> mas esse ela não assistiu mesmo.
0: Esse eu não vi. Justo esse eu acabei perdendo.
2: Mas é isso esse que é estreia no... Se... no Amazon Prime e recomendo. Eu não sei se é estreia da semana, né? Vocês que vão me dizer, não lembro. O... O filme erótico, né? 360, 365 dias, né? Foi baseado no livro. Saiu essa semana, na Netflix, ou já faz um tempo?
1: Saiu segunda.
2: Ah, então é a estreia da semana,
0: vai. E o que que fala esse filme?
2: É um filme erótico, pura putaria. Ah, o mafioso sequestra a mulher que ele é obcecado por ela, né? Ela tem um ano pra se, macho... ah, se apaixonar por ele. Rola uma, uma síndrome de Estocolmo. E é isso aí, gente, eu achei legal Eu dei boas citadas até onde eu vi Porque as, as, os diálogos da máfia, meu Deus do céu E olha, coragem da mulher que escreveu esse, esse livro viu? Muita coragem e Noção, noção passou um pouco longe <risos> Mas é comum, pra quem gosta de, de filmes assim Tipo 50 tons de cinza, né E romantiza o abuso de uma maneira assim Olha, sensacional pra quem gosta dessas coisas
0: Uau, ah, é, também fica uma... é dica, né
1: ah, eu tenho uma coisa pra acrescentar. Eu não sei se vocês sabem, mas depois que Field* saiu da Prime Video, a Warner Channel comprou o direito e vai exibir uma maratona da primeira temporada em HD e dublado na, no dia 11, quinta-feira. É quinta-feira, dia 11. Eles vão exibir uma maratona da primeira temporada, que é minúscula, né? Mas é vale conferir, Stinefield é bem legal e a Michelle ama.
2: Amo e quero deixar aqui meu protesto pra, na, do Prime Video. Prime Video, você tirou o site sem aviso prévio, deixou a gente na mão, órfão, sabe? Dias antes de uma pandemia. Eu, eu ainda estou chateada com vocês, mas segue o bairro. Isso Verdade, é culpa da podia... Netflix
1: que comprou direitos mundiais. Então, podia ter é ficado
0: no... até estrear na Netflix, né? No mínimo, no mínimo, hum. poxa. Então é isso, gente. Essa foi a parte de estreias da semana. E agora vem a segunda parte. O que que a gente está assistindo? Laisley, conta aqui pra gente o que que você assistiu nesses últimos dias.
2: Olha só, gente. preciso dizer que agora é o momento do desabafo. Eu assisti 3 Ways Essa <risos> última tirada. <risos> Chegou o um momento de nós comentarmos todo mundo que assistiu. Porque, assim, a primeira pra mim eu gostei. Mas a partir da segunda foi ladeira abaixo. Essa quarta temporada eu não achei que foi a pior de todas, mas temos grandes ressalvas. O que vocês acharam? Eu
0: concordo com você. Eu achei assim: eu gosto muito da primeira temporada. A segunda deu assim, até a metade, deu uma continuidade na primeira e depois começou a cair ladeira abaixo. Aí foi terceira, a quarta tentou recuperar. Eu não culpo os personagens em si, eu gosto muito do elenco, gosto dos personagens, a forma como eles foram construídos lá no começo, mas eu culpo muito a construção da narrativa dessa quarta temporada. Uhum. Muita coisa que eles podiam ter aproveitado. Sabe quando você coloca assim, as coisas fora do lugar e aí você não entende direito? Aí fica tudo errado?
1: Uhum. Mas no é elenco. Foi fora isso fora que lugares, eu senti. Mas assim, não é, sabe? não é nem fora do lugar, é que na verdade eles não souberam construir, eles quiseram colocar 10 episódios, só que não era necessário 10 episódios. Se eles tivessem feito 5 episódios bem, ia ser ma magnífico essa última temporada. Mas eles estenderam tanto ali o surto do Clay, da ansiedade, e eles estenderam tanto ali a construção da narrativa envolvendo Bryce vivo, Bryce morto, Monte vivo, Monte morto, e ficava confundindo a gente. Chegando no final, a gente não tava gostando mais de nada. Porque a gente tava cansado do que a gente já tinha visto. E eles Sim. mudam totalmente o enredo. Então eles matam o personagem que não deveria ser morto. Olha, me indignei. Eu não quero nem comentar mais.
2: Eu acho que o grande problema da série é esse. Começou com o um trailer mostrando uma trama. E tipo no fim, mudam a trama repentinamente. Esse é o grande problema pra mim foi mal construído esse roteiro, mal construída essa narrativa, é, a gente não tá colocando em questão aqui as questões importantes da série, mas sim a maneira como foi construída esse, essa,
0: esse final de temporada. Concordo, que tem Para começar, foram 10 episódios de uma hora, sendo que o último tinha 1 hora e 40, gente, a, a duração de um filme, isso foi bem cansativo. Quem maratonou, assim, desmaiou no dia seguinte. Eu fiquei muito cansada depois, com, com a mente desgastada, porque é uma série pesada. Não, se você avaliar, é uma série com temas pesados, densos, que você cansa, você se sente, sei lá, pesado no, no final do dia. E que nem os surtos do Clay, a ideia de colocar ele alucinando para poder explicar a ansiedade, a depressão, os ataques de pânico foram. É interessante, mas eles exageraram demais. Então, toda hora ele vendo o Bryce, toda hora ele vendo o um monte, aquilo já estava cansando. E eles é meio que, não sei, sei eles estavam meio que tentando reparar a imagem do monte. Ai, ah, porque o monte agora é uma vítima. Não, ele foi errado de colocar culpa sobre a morte do Bryce, mas ainda assim ele não é uma vítima. Ele cometeu um crime, sim, cometeu e ele foi punido por isso acontece que, né, o grupo foi lá e errou mais um pouco mas isso é... foi bem cansativo
2: eu, eu não assisti a, a essa temporada porque eu, eu me cansei, né eu, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu admiro muito vocês que gostam de séries da Netflix, porque eu acho que toda série da Netflix dá uma barrigada gigante e só que assistia assisti até a segunda temporada e, e, já, e eles já estavam usando esse recurso, né, do protagonista tá alucinando, porque ele estava vendo a, a, a Haná, né, e tudo mais. Só que assim, eu acho que talvez, não sei, talvez, aí eu tô falando bem de achismo mesmo, a ideia da série seja mostrar que muitas vezes né, a violência ela vai gerando violência mesmo, que a pessoa abusada ela se torna um abusador. Né? Então aquele garoto foi estuprado, vamos dizer assim, na segunda, na segunda temporada. É, como ele não, foi, não teve um tratamento devido, ele se, ele se transformou também em alguém violento. Acho que talvez seja essa reflexão. Agora, como isso foi tratado, né, eu não sei porque eu não assisti, mas pelas resenhas não me parece que trataram muito bem o assunto.
1: O outro problema também que eu tenho que pontuar é a forma que a série trata os assuntos dela. Exagerados, claro, como a gente já falou aqui. Mas tem uma hora que você chega no final da série e você vê que ela é uma série séria. E aí, em vez de ela te ensinar alguma coisa... Ela simplesmente passa pano pra todo mundo. Eles encobriram a morte, jogaram a culpa em outra pessoa e eles saíram no final da história como mocinhos. Então, assim, todo mundo passa pano pra eles. E aí, o Winston, que é um personagem que foi pra escola deles na quarta temporada com sentido ali, focado em acabar com eles e falar que o Bolt, que era o namorado dele, é, era inocente, acabou não falando isso por amor por outro garoto. Tipo, Exatamente. não faz nenhum sentido isso. Não faz sentido. Eles quiseram é, apagar a merda que eles fizeram. E eles falaram, ó, oh, tá chegando no um episódio final aqui. O que a gente vai fazer? Aí eles, ah, manda o Winston falar qualquer merda aqui. Porque o público tinha eles não tem cérebro. Então eles vão falar, ai, adorei isso. E o Winston maravilhoso, o Alex maravilhoso. E esquecemos de quem morreu, quem não morreu. E é assim, a vida que segue. E aí no final da formatura, ele fala um... Ele fala um um discurso que fala sobre a vida seguir em frente, que, nananã, que ele tem essa idade ok, é legal você seguir em frente você tem essa idade, você está superando mas não adianta você seguir em frente e sair como a vítima da história, que ele se fez de vítima a temporada inteira, o play e ele não é vítima, as pessoas tratam ele como vítima, e eu estou ficando irritada, então eu vou parar de falar
2: <risos> vamos para o próximo que eu estou é assistindo <risos> eu, eu acho que com, tem mais ou menos a ver o que eu que eu senti na segunda temporada, assim. Tem temas muito bons, mas muito mal explorados.
0: É isso. Pronto.
2: Tá pronto.
1: Exatamente isso, Michelle. É, é isso mesmo. Temas bons, mal explorados, que acabam ali ele passando pano, porque essa é a Litin e o pessoal que eu apego pelos personagens da primeira temporada, eles vão defender eles até o final. Eu queria ver se fosse o irmão de alguém que foi morto e colocar a culpa neles, se eles iam ter a mesma voz aí para falar. Tô dando um exemplo, tá, gente?
0: Não, uma, uma oportunidade que eles perderam, é, eles entregaram um episódio lá do tiroteio dentro da escola. Meu, você não sabia se era uma simulação ou não. O um episódio assim, a ideia era muito boa. Eles perderam a oportunidade de poder, sabe, explorar o lado psicológico, de colocar todos na na pressão ali e, e começar a vir as verdades à tona, tipo, uhum. revelar mesmo como é que tá a cabeça de cada um, entendeu? Aí uhum. vem à tona a alucinação do Clay, aí vem a alucinação dos demais que também, né, o famoso peso na consciência e eles não aproveitaram isso, entendeu? Aproveitaram um pouco, mas quando aproveitaram a gente já tava cansado porque os episódios anteriores encheram nosso saco, entendeu? Então eu acho que foi isso que, que, pelo menos, me incomodou muito. Outra coisa que incomodou: final de episódio eles davam um puta gancho, aí começava o episódio seguinte. Você fala: nossa, vai dar uma merda muito grande. Vinha uma, uma resolução ultra mega preguiçosa. Acidente de carro. Principalmente um no acidente. Principalmente. Morreu fulano. Nossa, eu fiquei assim. Agora morreu. Não aconteceu nada. Eu falei: como assim, meu? Que que isso? Eu fiquei muito puta. Mais um gente, mais gente.
1: Mas, gente, vocês não entendem que a Netflix faz isso porque as pessoas não querem pensar, as pessoas não querem raciocinar. Então, eles jogam qualquer resolução porque as pessoas vão comprar a resolução que eles jogaram, é exatamente isso. As pessoas já criaram apego pelos personagens e elas vão fingir que tá tudo bem, tá tudo legal. Por isso que eu recebi vários comentários assim no meu vídeo. Temporada perfeita, você assistiu errado, é, não tem nada de errado, a série trata muito assunto bom, você assistiu errado... Gente, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Simplesmente isso. Então vamos mudar de assunto e falar sobre Em defesa de Jacob. Lazy,
2: você assistiu? Ai, eu tô. Olha, eu estou na metade da série. Você tem noção disso que eu tô na metade da série? Eu estou amando, então, Aê. por favor, ainda não vamos falar de spoilers.
0: Mas eu tô muito curiosa. Ai, Socorro. Continua focada aí pra terminar, hein? Se precisa Até ver o último próximo, episódio. Eu já termino.
2: Até o próximo episódio aqui do, do Clube Geek a gente termina isso aí. E vamos fazer um episódio só de Defending Jacob.
1: <risos> o próximo vai chamar Em Defesa de Jacob. A gente vai, pode já deixar o Mano assim, então. E, e Fuller House, quem assistiu aí a última temporada? Os últimos
2: episódios? Eu. Eu tô assistindo tô amando. Tá lindo! Cada
0: episódio é vontade de chorar. Nossa, verdade. Fuller House foi assim: foi um retorno de uma série que deu assim, super certo. Passaram anos e anos, eles retornaram com os personagens, deram uma continuidade perfeita à série, resgataram várias referências da, da série original. E assim, esse desfecho foi aquele quentinho no coração, sabe? Por mais que tenha alguma coisinha ou outra que ai, fica meio assim, mas. Não tem como reclamar dessa série. Por mim, oh. podia, daqui a alguns anos, a gente acompanhar os filhos da DJ, da Stephanie, da Kim e, e acompanhar a história deles.
2: Eu acho assim que é uma pena ter acabado agora, porque ainda dava pra explorar muita coisa dos personagens. Muita mesmo. Mas é uma série comfort tem resoluções simples, rápidas. Mas coisa é muito divertida e já deu para acompanhar, assim, mesmo em todas as temporadas, a evolução das crianças e eu até tava conversando com uma amiga que a Michelle não fez falta, né, a uma das irmãs e ainda gerou ótimas piadas com a ausência das irmãs ondas.
0: Verdade. Então, Quantas temporadas? Cinco.
1: Eu gosto muito de Fuller House, eu acho que cada episódio é um abraço quentinho no nosso coração. É, eu sinto que a série evoluiu muito A cada temporada Mesmo que ela seja bem bobinha Em alguns aspectos né? Mas eu gostei muito de ver esses últimos episódios As referências à série original a... Eu não vou falar o que aconteceu Mas a tal pessoa entrando Com tal objeto dentro da cozinha Foi muito divertido O episódio já só de graças Então acho que assim Fuller House sabe tratar os episódios muito bem E eu vou sentir falta, confesso
0: Teve bastante referência nessa temporada né? Riverdale Velozes e Furiosos Cada hora eles estavam citando Alguma série dando aquela série da cutucada que Série da Netflix filho
1: da... É, ele falando Eu vou trabalhar da na DJ. Série da Netflix Da DJ. Vou trabalhar na Netflix é, <risos> eu,
2: eu, eu acho que a Netflix acerta muito em comédia Mas é uma pena assim Que não dure muito, né É uma pena Agora série team tudo igual, sabe? Tudo igual, tem sempre uma fofoca, alguém matou alguém, quem transou com quem Essa daí tem umas 50 na Netflix e É,
0: que... é porque
1: o público... É porque o público consome, isso é o problema Se o público não consumisse, ela ia parar de fazer, mas o povo gosta disso, sabe? É muito triste, porque a gente vê que comédias igual Fuller House já não tem mais a gente percebeu ali que Reunião de Família eu acho que é a única, que eu não gosto, vocês sabem. Mas eu acho que é a única que é na mesma linha. Na
2: Netflix, sim. Realmente. Acho que Fuller House é a última. É uma pena. Um assim, momento revolta. Não aguento mais adolescente, vendo sério, adolescente que fica focada em quem transou com quem, quem matou quem. Não aguento mais. Eu
1: quero só ressaltar que eu assisti um filme na Netflix. Isso é, é pra terminar aqui, o que eu vou falar. Chamado The Last Day of American Crime. Que é um filme baseado num quadrinho. E aí eu falei, tá, vou dar uma chance, o trailer parecia legal. Tinha uma pegada de resgate, então eu já fui aparentemente, assim, meio receoso pelo que ia acontecer. Aí, gente, eu não consegui terminar o filme, pra vocês terem ideia. Resgate foi até o final, mas esse filme não deu. Tem duas fucking horas. E não acontece absolutamente nada em relação ao enredo E aí eu falei, não, eu acho que eu tô assistindo errado Eu vou ser julgado de novo se eu fizer conteúdo Então eu preferi nem fazer vídeo, falando mal Aí hoje <risos> apareceu no Routem É, hoje apareceu no Routem, sabe quanto que ele tá? Por cento no Routem? Zero? Quanto? 0%, por cento, gente Ai, eu vi.
0: Nossa, conseguiram
1: eu falei, eu acho que eu tô errado não Eu acho que eu vou até ficar quieto na minha Mas não, recebeu zero E olha que eu vi gente dando quatro estrelas para ele De cinco, é quase falei <risos> Chupa público
2: Mas, gente mas, 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 Eu ficaria preocupada Toda vez que eu não gosto e o, o tem Concorda comigo, eu fico preocupada Porque o certo é discordar do Rotten eu ficaria preocupada
1: <risos> nossa, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não... eu não consegui chegar no final, gente, eu avancei pro final pra saber o que ia acontecer, porque sabe quando é aquele filme que você, é igual 13 of Live, você tem Muitos episódios pra pouca história. Exatamente o que acontece aqui no filme.
0: Eu vou passar reto, tá? <risos> e eu, eu tô aproveitando também esta quarentena, que não tá tão quarentena, para reassistir How I Met Your Mother. E eu estou tão feliz que eu tenho a memória curta, porque eu estou assistindo e não, não tava lembrando de quase nada. Então pra mim tá sendo uma novidade assistir uma série que eu já assisti, só que há muito tempo. Então tá bem legal, tipo... É legal porque, assim, dá para reavaliar várias coisas, né? Tem coisa que você amou, que eu amei na primeira vez que eu assisti, e que agora eu não tô amando tanto. Então tá, assim, uma inversão. É bem legal quando a gente rever algumas coisas, como é que vai mudando. E quem quiser reassistir How I Met Your Mother, tá no Amazon Prime Video todas as temporadas.
1: Eu tentei reassistir. Assim, ah, eu adoro How I Met Your Mother, eu não julgo. Mas eu confesso que tem alguns episódios que eu achei bem cansativo. Eu tô na quarta temporada, mas eu tô assistindo, tipo, às vezes, bem às vezes. Mas eu tô na quarta. Porém, tem uns episódios que só por Deus.
0: Então, até agora não aconteceu isso comigo. Eu comecei semana passada, eu tô na segunda temporada. Pra mim, tá passando bem rápido. Porque os episódios só tem 20 minutos. Aí eu assisto, parece que são 10 minutos. Passa bem rápido.
1: É, não não que seja chato, não, eu digo assim, não que seja chato Mas que é, tem alguns conceitos que homem your mother coloca hoje em dia Que não casam tão bem, sabe? Eu acho às vezes o Barney muito errado, sabe? <risos> em algumas coisas
0: <risos> Mas Sim, assim, é faz... uma
1: coisa assim, que a gente vai mudando os nossos o nosso conceitos, entendeu? Mas não que seja errado o que ele faz Mas eu acho que tem algumas coisas que ele fala que não, não entra na minha cabeça
2: nossa, mas Não, você eu... acha o Barney errado. Quando, quando o Seifel estrear na Netflix, eu vou pegar a minha pipoca e só acompanhar o pessoal do Politicamente Correto morrer com o Saif na Netflix.
0: É que assim, tem alguns comentários uh, do personagem Barney, por ele ser um mulherengo que sou um pouco machista. Então, hoje, a gente avaliando, você vê. Hum, você entende, é uma. É... Dá pra rir de boa, mas hoje você vê com outros olhos esses comentários que o personagem faz. É eu me é peguei legal. também é já fazendo. Eu já me peguei fazendo isso. É hum, nossa, pensar que eu dava uma puta risada antes, hoje eu ainda tô risada, mas assim, dou risada e paro logo.
1: <risos> é, a gente, a gente ri com respeito, né? A gente ri entendendo dessa vez. Mas eu concordo, porque quando eu não assisti Gente, eu assisti How Your Mother quando eu tinha 14, 15 anos. Então, faz muito tempinho, né? E eu acho que nem era pra minha idade que eu assisti. Apesar que a classificação tava 14, tá, gente? Quando eu fiz, eu assistir. <risos> então, aí, naquela época que eu achava tudo muito bobo, muito, tipo... Eu não entendia muita coisa. E hoje em dia, que eu entendo, faz mais sentido. Então, às vezes, quanto mais sentido faz, mais a gente questiona mas não que seja ruim, eu adoro Seinfeld, por exemplo, faz muito sentido e, como a Michelle falou o politicamente correto de hoje em dia ia crucificar a série mas isso é legal, a gente vê que os tempos mudaram hoje em dia, uma série como Seinfeld de How Made Your Mother não seria tão bem aceita porque ia ver os militantes
0: uhum. sim
1: e pra terminar aqui nosso bloco do que a gente tem assistido, eu vou só comentar que eu terminei Mad Men, sim, sete temporadas em menos de um mês eu assisti. É
2: louco. Porque
1: a série <risos> vai sair hoje da Netflix. Caraca. E, e aí. É, então eu tive que assistir. Você engoliu tipo, muito a horrível. série. Então, eu vi a evolução dos personagens, tipo, em dois dias. Uma hora ela tá, a Kiernan Chi, porque eu tava, tipo, uma criancinha. Outra hora ela já tava uma adolescente fumando. Então, então, assim, eu tive que correr com a série, mas eu amei. É uma série, assim, que tá nas minhas favoritas da vida. Eu entro na minha favorita da vida. Foi muito gostosa de ter assistida. Tudo bem que a cada temporada ela foi diminuindo a qualidade em alguns aspectos, mas sensacional. Eu acho recomendo para todo mundo.
0: Então é isso, gente. Esse foi o episódio dessa semana do Clube Geek. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas de séries que a gente deu, comentou do que, que a gente assistiu e também das estreias da semana. Eu espero também que vocês tenham gostado de acompanhar a gente. Deixem algumas sugestões sobre o que, que vocês querem ouvir aqui nos próximos episódios. A gente está presente lá no Instagram, então siga o Clube Geekcast. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês.
1: Beijo, gente. Até
0: Obrigada. a próxima. Tchau.